0: Oi galera, bem-vindos ao PG Quarter, a gente continua em clima de mundial e agora a gente vai falar das quartas de final se você quiser até volta um episódio, ver como é que foi a fase de grupos e depois você vem ouvir direitinho esse das quartas de final foi, foram quatro dias super emocionantes e assim, é, eu curti demais assistir esses jogos. Pra comentar comigo, Aguinaldo, como sempre, a gente deu uma dividida nos times assim, que a gente tava mais curtindo assistir e aí eu vou fazer metade e Aguinaldo vai fazer outra metade. Então, Aguinaldo, vamos começar.
1: Vamos lá que essas quartas de final aí, das quatro MD5, três foram full stomp, só uma aí que... P podia ter ido para qualquer um, do, um, do, um dos lados Então vamos falar rapidinho aí Sobre esses
0: jogos e é isso Pois é, as quartas de final Começaram dia 22 de outubro E começou com hype Pelo menos na minha opinião Porque o primeiro confronto Foi T1 contra HLE Dois times coreanos E os dois desenvolveram muito bem Na fase de grupo né? A T1 veio numa crescente maravilhosa Fez 2-1 e depois fez 3-0 na primeira parte e na segunda parte, e a HLE veio subindo de 1-2 e depois ela fez um 3-0. Foi muito, muito, muito impressionante o desempenho desses dois times coreanos na fase de grupos. Eu tava muito empolgada porque, como a gente sabe, a HLE ela veio da fase de entrada, né? veio subindo e tal. E a T1 tem o faker, então só de ser a T1 já é empolgante. E o jogo começou é, com muito, com muita estratégia, assim, por parte da, da T1. Eu gostei muito do draft deles e achei a, o desempenho deles no geral assim cauteloso, mas até ousado para o estilo de jogo que eles vem é, apresentando, vinham apresentando, né? Mas apesar da minha empolgação tremenda Deu para sentir a diferença do nível de jogabilidade, assim, de cara. A HLS sofreu muito desde o começo do jogo. O macro da T1 foi, assim, impecável, desde o primeiro minuto, quando eles pisaram no mapa até o final. É indiscutível como eles evoluíram. E como a coaching staff deles estuda e analisa e monta o jogo totalmente em cima de, de, de counterar o time inimigo, assim, de todas as formas possíveis e imagináveis. A T1 teve um jogo super controlado desde o começo, eles começaram dando roaming, que não é uma coisa muito clássica, da ele secar assim. O Keria o ele deu um roaming muito absurdo, assim, passando pelo mid e indo até o top, e, e isso já começou a desbalancear o jogo a favor da T1, a HLE não esperava esse, esse gank que ele deu, e foi um gank super efetivo, deu vantagem pro, pro top laner e deu vantagem pro faker também, mas a vantagem maior foi pro top, e, e essa pressão de mapa, ela foi aplicada o tempo inteiro. Então, assim, o Gumayuzzi jogou muito bem, porque ele jogou praticamente solo, e o Keira tava dando mais roaming do que o jungle, eu fiquei, assim, passada. Eu não esperava que ele fosse ter aquela movimentação, mas ele se movimentou muito bem e tava jogando de mão dada o tempo todo com o Owner. Então eles sufocaram, praticamente, a Galiela, não tinha resposta, eles... É, se fechavam e deixavam o jogo completamente travado. A Galeria não tinha espaço para jogar, nem side, nem objetivo, nem nem nada assim. Eu eu tava esperando um macro bom, mas não nesse nível assim da da 1 foi uma surpresa muito boa para mim, na minha opinião. E eles se fecharam tanto que a Galia passou vários minutos assim esperando para ver qual seria a próxima ação deles para tentar alterar de alguma forma, mas é, tanto Keria quanto Owner eles não permitiram que o Jungle da HLE, o Willer, conseguisse se movimentar pelo mapa, então era praticamente impossível que a HLE conseguisse responder de alguma forma todas as rotações que, que a até 1 estava fazendo. E isso foi extremamente importante, porque foi uma coisa que, que a staff da t percebeu, que a movimentação do Willer era extremamente essencial, porque ele rotacionava muito para jogar principalmente junto com o Tiovi, Todo mundo, desde o começo, falava que a HLE era a Chovy Chove e amigos. Então, eles tentaram, de uma forma indireta, menos óbvia, anular o jogo do Chovy e deu muito certo nesse primeiro jogo. Além, obviamente, da, da qualidade da, da gameplay do Faker individualmente na, no X1 lá, apesar de ter tomado um pouco de pressão, ele não deixou a de ser dominada, mas todas as tentativas de gank que o Willer tentava dar, a T1 já tinha se antecipado, então a pressão já estava revertida e eles, na verdade, precisavam aplacar a pressão que estavam tomando e não conseguiam emplacar a pressão em cima da T1. Teve só um momentozinho assim desse primeiro jogo que a Galier conseguiu mostrar alguma reação, que eles foram contestar o Baron que a T1 tinha começado a fazer, mas aí eles deixaram a T1 terminar, rolou uma fightzinha leve, mas eles Preferiram recuar e, e não arriscar mais, depois de já terem conseguido uns dois ou três abates, assim eles preferiram não ficar dando chase para tentar anular totalmente o Baron que a, a T1 conseguiu. Isso foi péssimo, porque a, a, quem ficou com o Baron voltou para a base mais rápido, né? monetizou o que precisava comprou os itens e logo depois eles conseguiram dar o GG não deram uma folga para galinha e dizer assim poxa, a gente teve chance e perdeu foi bem, bem controlado esse primeiro jogo e o segundo jogo não foi muito diferente o que me animou na verdade foi que o draft da galinha era bem melhor do que a T1 na minha opinião porque eles trouxeram Renekton Shinzao Leblanc, Varus e Nautilus então eles tinham CC eles tinham pouco de longa distância eles tinham assassino e tinha um tanque, né, porque o Renekton ele, ele é bruiser ele é tanque, ele é lutador x-a, a mesma coisa e ele tem aquela ult dele que é super importante e serve pra dar insect, dar invulnerabilidade então eu gostei mais do draft deles do que o da T1 mas... Mesmo com o draft a favor deles, eles não conseguiram desenvolver tão bem, e isso desde o começo do jogo. A estratégia da, da T1 de continuar anulando o jungle foi, foi feita novamente, né? e aí o Tiovi continuou de novo, amargando, sem meu, sem meu Willer não consigo. E ele sofreu bastante. Ele, inclusive... Eles deram uma, uma vantagem para a T1 bem no comecinho do jogo, porque eles foram tentar contestar o primeiro arauto. E aí a T1 conseguiu fazer uma fight melhor e, se não me engano, acho que pegou dois abates. E foi o suficiente, tipo, os bonecos que precisavam pegar vantagem, pegaram no começo. E eles, por causa disso, já começaram a, a dar o ritmo e dar o tom da partida do jeito que eles queriam. A HLE sabia que ia ter mais dificuldade né, de lidar com, com essa vantagem que a T1 um pegou no começo e sabia que não ia conseguir lutar diretamente de frente com eles, porque a, a comp da t era Gwen, a Pop Jungle, que eu fiquei surpresa, achei muito ousado, é, Lissandra para o Faker, a Félix e Brown. E o Gumayou se jogou muito bem. de Félix, cara. Jogou muito, 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 muito bem. E aí com essa compi é, da HLE que precisava de dar engage. Acho que três dos cinco campeões precisavam dar engage corpo a corpo. É, não tinha como entrar na comp da Gwen, com a Pop com a Alessandra, enfim. Eles estavam sofrendo muito e os campeões que não poderiam pegar vantagem tinham pego. Então qualquer tentativa de engage seria frustrada rapidamente. E foi justamente numa tentativa de engage que ah, o jogo desandou de vez. Foi numa luta pelo segundo arauto que o Willer entrou muito cedo, acho que ele ficou tão empolgado que não tinha ninguém no pé dele naquele exato momento, que ele, tipo, se antecipou muito. Ele deu um engage, entrou no meio da T1 inteira, antes do pit ali do, do Arauto, e aí ainda estava chegando o Renekton ainda estava chegando o resto do pessoal e ele foi prontamente abatido porque até um fechou toda nele ele lutou espalhou todo mundo achou que ia conseguir dar um insect, mas não tinha ninguém do lado para conseguir pegar o gancho do insect. e ele só foi devorado e aí eles já começaram a luta com um a menos e justamente sem o jungle né para tentar um smite um roubo alguma coisa assim e aí até um só olhou e disse Opa, é agora que nós se consagramos, vamos pegar esse erro aí, mais um erro, e transformar isso na praticamente a vitória da gente. E foi o que eles fizeram. Eles começaram a escalar mais rapidamente depois desse erro gravíssimo que o Willer cometeu, é, ou a diferença de ouro começou a subir muito rápido. Nesse momento, inclusive, da luta, já estava em 5K. Então é muita coisa. É muita diferença de ouro para você tentar recuperar. Mas time coreano, né? A gente podia esperar tudo. Só que a Galia não teve essa capacidade, essa condição de conseguir combater toda a diferença, toda a vantagem que a T1 conseguiu. Eles até tentaram mais uma vez na, numa luta pelo segundo drag, só que o domínio de mapa e o Cana, olha ele aparecendo aí de novo que estava de Gwen, conseguiu fazer um V9 praticamente. Ele foi na side, matou dois, entrou no pit do drag uma hora, tesourou todo mundo, matou outro e ficou muito, muito, muito fácil. O jogo da T1 e, e, e aí não, não teve o que fazer. Rolou o terceiro drag, logo em seguida um barão e até um só foi para o GG. Já no terceiro jogo, a GLE tentou... Resolver esse problema da, da marcação em cima do Willer. Né? Eles tinham que resolver isso. Porque você jogar com um jungle que estava sendo totalmente anulado É você jogar com um, um campeão a menos. E não tem condição de você jogar uma partida competitiva a nível mundial. Contra um dos melhores da Coreia desse jeito. Então eles tentaram dar um pick comfort. Tanto para o Willer como para o Morgan. Que é o top laner para tentar ver se eles conseguiam aliviar essa pressão do mapa no top e na jungle, e deixar a bot lane, que estava se virando muito bem, na medida do possível, com o Death e o vista, para ver se eles conseguiam fazer essa reversão do top para o mid, e tentar emplacar um jogo diferente. Mas eles tomaram um, um draft que não habilitava tão rápido assim é, as lanes principais, porque a T1 pegou... É, o Guinar, um Talon, um Alexander de novo, a Félix de novo e o Trash. E a gente sabe que o Keria estava jogando horrores de Trash. E o Gumaius, e ninguém precisa falar nada, o Afélix dele estava destruindo, sei lá, desde sempre. E eu não entendi por que eles não baniram. Porque na minha cabeça não faz o menor sentido, depois de eles terem, terem, terem tomado tanta pressão no bot. E nas fights desse, desse Aphelios, eu não entendi por que é que eles simplesmente não baniram. Mas enfim, deixaram passar. A o foi boba nem nada, pegou. E foi para campo. A botlane tomou um pouquinho de pressão. Mas quando Cana e o owner perceberam que eles estavam tomando pressão, eles desceram insta. Insta. Porque eles não queriam nenhuma lane prejudicada, e eles sabiam que se o bot tomasse pressão, eles iam tomar pressão no resto do mapa inteiro. Então o cana deu um TP, o Owner apareceu, e aí esse gank já foi super efetivo, e desandou super cedo o jogo da HLE, não teve o que fazer. Esse gank trouxe abates e deu vantagem para ter um além de espaço de mapa. E aí, logo em seguida, rolou uma luta pelo primeiro Arauto, que até um conseguiu roubar o buff, quer dizer, a Gaelia começou... e acabou dando um litezinho ali, né... porque eles estavam quase finalizando... e aí o owner apareceu e roubou... e a, ro a luta se desenrolou... e acabou rolando vários, vários, vários abates... e o resultado do salseiro foi que com 18 minutos de jogo... a T1 tinha dois drags, cinco abates... e os famosos 5k de gold à frente... era praticamente religioso... A, a, a T1 conseguia abrir 2K, 3K, com 18, 20 mil, Eles estavam sempre com 5K de gold à frente nessa série contra a HLE. E aí eles começaram a esnovalar o resto do jogo, controlou de novo, parecia um replay da primeira, do primeiro jogo, sabe? É, compressão de rota, compressão de macro, e os objetivos totalmente totalmente controlados. A Halie não tinha o que fazer, nem para responder, nem para tentar engajar, nem tentar fazer uma coisa diferente, porque a culpa deles não permitia e a qualidade de macro é, da T1 sufocou eles de uma forma que eles tinham que escolher ou lutar ou organizar o mapa. Se eles não organizassem o mapa, eles iam perder mais rápido do que se eles ficassem insistindo em lutar. Então eles só tentaram ficar arrumando o mapa de algum jeito, de alguma forma. E até um procurava uma fight específica perto de algum objetivo e levava a, a vantagem de ouro cada vez mais para cima. Rolou um Baron e depois desse Baron até um só foi pro GG. Tipo, foi um negócio massa, porque você vê a qualidade do time, como eles evoluíram e como eles melhoraram desde o primeiro jogo da fase de grupos até agora, continua ainda com aquele receio de, tipo, eles pegaram um grupo relativamente fácil para eles e pegaram a semifinal. É empolgante, porém, também, talvez, relativamente fácil para eles, mas o que conta é que o desempenho do time foi altíssimo como um todo, e isso é muito importante em jogos de Mundial, principalmente quando a gente já vai chegando nessa reta final, de quartas, semis e finais. É, todos desempenharam muito bem. O Keria vem numa crescente maravilhosa. O Gumayos também apareceu bastante, que ele se destacava, mas não se destacava tanto. Gostei bastante dele nessa série. E o que eu gostei mais ainda foi que o Oner foi protagonista em vários momentos na, na série. E um jungle que consegue andar de mão dada com um supe que está jogando bem como Queria. É um time que vai trazer muita dificuldade, muita dificuldade nas semifinais. Então, a T1 se classificou com um 3-0 redondo maravilhoso e vem aí para dar trabalho para o adversário deles, que infelizmente vai ser praticamente uma final antecipada, né? não, aguinalda.
1: É essa final antecipada aí vem for, vem forte né? os times coreanos nessa nesse mundial se destacando muito e falar agora dessa outra quarta de, de final RNG e DG ela que decidiu qual seria o último time chinês a com continuar vivo no mundial que é a FPX e a LNG caíram na fase de grupos só RNG e DG passaram e elas eles se encontraram no nas quartas de final, ou seja, só teríamos mais um time chinês continuando no Mundial. E olha, essa série rendeu, viu? Essa série foi um League of Legends de alto nível, assim, não, não poderíamos esperar mais, né? Esses dois times. EDG aí, que ganhou o segundo split da LPL. A RNG ganhou o último MSI. Nós tivemos uma série aí com cinco jogos, né? acabou sendo um 3x2 para a EDG, e começando agora a falar do primeiro jogo, primeiro jogo que abriu com uma vitória da RNG, e uma vitória assim, bem convincente, diga-se, de, de, de passagem, né, quando eu vi o Scout picando um o ra, o Scout, que na minha opinião é o melhor jogador da, da EDG, picando o um Mausaha, eu já achei meio estranho, eu pensei, pô, ele, que é o melhor jogador do, do, do time um grande carry, assim, tal. Ele que consegue carregar os jogos quando ni, ninguém mais consegue. Vai picar um Mausaha, um Mausaha. Ele picou um Mausaha, enquanto, enquanto isso a RNG veio com um draft muito mais co comum, né? Irelia, a Ryze, E o jogo foi um jogo muito unilateral, assim, né? É, essa é a verdade. A RNG com, conseguiu uma boa vantagem no, bo, no bot então conseguiu um dragão bem cedo no jogo, com 6 minutos de jogo, eles pegaram o primeiro Drake, o, 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 o primeiro Drake que não é muito, muito comum mas ainda assim o jogo, o, o jogo continuou, e de pouquinho em pouquinho o, a RNG foi, foi crescendo no jogo, até o momento que o Rise do Crying tava um absurdo, né? Rise quando bem, bem jogado já é muito difícil de de se counterar, imagine um Rise forte ainda na, na mão do, do Crime. foi um jogo muito, muito difícil do, do Scout jogar, o Scout ainda jogou, ainda jogou bem, mas realmente não tinha o que os seus colegas de, 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 time, faz, de time fazerem a RNG tá muito mais coesa, essa é a, a realidade e de destaque de, de também pro Jace do Flandre que Jogou bem, deu muito, muito dano, mas não, não conseguiu carregar o jogo, porque de novo, tinha uma fight, ele entrava, pulava, dava o um tirinho, mas não tinha a continuação do, do dano, né? Enquanto que a RNG pô, tinha uma Irelia, tinha um Ryze, tinha um Aphelios, tudo ali dando, dando um dano continuamente em cima do, dos players da EDG. O que não deu, deu chance pra eles na, nas, nas teamfights. Então a RNG conseguiu praticamente um domínio absoluto dos objetivos de, de, de jogo. Questão de mapa, dra, mapa, dragão. Que culminou na, numa vi, vitória assim, bem, bem convincente em mais ou menos 30 minutos de, de, de jogo. Foi um primeiro jogo que eu já fiquei. Pô, será que a RNG veio pra, pra, pra jogo? Será que os campeões do, do MSI jogam de, de diferente no stage internacional, os caras estavam realmente muito, muito empolgados nesse primeiro jogo.
0: Nessa hora, inclusive, o meu bolão, ele, ele teve esperança. Meu bolão, nesse momento, teve esperança. Ele achou assim, não, realmente entraram. Agora sim, hein, tá rolando os, os jogos de times chineses que a gente esperava na fase de grupos e praticamente não aconteceu. Mas aí o segundo jogo
1: é, no segundo jogo a história foi, foi outra, primeiro que os sides se mantiveram mas dessa vez a EDG não baniu a Yumi, e no que a EDG não baniu a Yumi e a RNG também não picou a Yumi, a EDG foi, foi, foi direto ali na Yumi do, do Meiko e nossa, como esse pique se pagou viu pense no boneco chato <risos> Dá pra perceber a, fru a frustração Nos jogadores E um homem muito chato do lado de, de, de CZ Eles ainda picaram o grave stop do, do, do Flandre E assim, se o primeiro jogo Foi uma vitória convincente Pra RNG, o segundo jogo Foi a, a história con, Contrária, assim, foi uma vitória muito Convincente pro lado Da, ED, da EDG Dessa vez o scout pi tipo, Picou Rise, eu diria que o que fez a diferença foi realmente esse Yumi do, do, do Make. Yumi já é um boneco muito chato, e quando bem, bem jogado, então, quando tá bu, bufada do, do jeito que tá, não tem quem, quem aguente. De, de, destaque pro pique de N do, do Crime. acho que os midlaners nessa série estavam aí tentando uns, uns pick mais não ortodoxos, vamos botar assim... <risos> Porque, se assim, no primeiro jogo o Scout pegou o Malzahar, no segundo o Crime pegou, pe, pegou a N e ganhou quem, quem jogou, quem jogou no, 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 safe, no safe, né? E essa série, esse jogo, perdão, já mostrou algo que seria muito impactante nessa série, que seria a escolha da s É que, aparentemente, a RNG se recusava a jogar e a EDG jogava e jogava assim, bem, com a bem com ela, sabe? Ela garantia umas boas teamfights team pro lado da EDG, e... do lado do, do EZ, ela fa fazia um, um estrago, assim, absurdo, absurdo. Era muito, muito chato, muito chato o que o... O EZ conseguia fazer com ela porque dava lentidão. Aí ele usava o W, estourava o W. Aí ele tava no, no, no meio de todo mundo. Aí ele o tava junto, era muito, muito dano. Por exemplo, quando ela ficava do lado desses campeões, desses campeões que dão dano físico, mais, né? O EZ, o Graves.
0: Pra mim, o vacilo da, da RNG foi tipo. Não banir e não bania os campeões que jogam muito bem junto com ela. Porque um Graves, ele faz um item de recuperação de vida. Runa de recuperação de vida. Ele já tem uma recuperação de vida. Aí entra uma boneca dessa que cura. Ele ficava imortal. Eles não precisavam de tanque. Porque ele absorvia todo o dano do time inimigo. E ela curava tudo. E ele se curava também. E quando ela tava no EZ... Ele dava pouco, ela dava pouco, todo mundo dava pouco. Tipo, não dá para deixar dois campeões desse e aí Yumi me passar de uma vez, sabe?
1: Exatamente. E, no, e não deu outra. Esse, esse jogo foi uma vitória completamente convincente pela EDG. E eu já pensei: ah, então estava errado. Temos uma série. Nossa, como a gente teve uma série, viu? <risos>
0: Meu coração do bo da bola de cristal ficou feliz, porém o meu coração do bolão já estava chorando. Eu sabia que ia ser muito difícil para RNG. Então, eis que
1: chegamos para o terceiro jogo. Esse infame te te terceiro jogo que, no que nossa, para quem aí é, ca é cardíaco ou alguma coisa assim, esse jogo foi bem bem, com bem complicado. assim por Porque dessa vez a RNG aprendeu e baniu a Yumi. Eles, eles, eles perceberam a importância de banir a Yumi, e eles pensaram, pô, a gente não vai jogar de Yumi, então vamos pelo menos, vamos pelo menos banir ela para eles não, não, não jogarem. E eles foram picar o um famoso Lucian do do Ru, eu pensei, pô, Lucian do do Ru, for, forte, tá, e o Azir do Scout, né, do lado da ED, EDG, pô, forte também. Então esse jogo, Pense num, num, num jogo que durou. Du, 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 durou, acho, até muito mais do que deveria, né? A EDG, a EDG começou o jogo bem de, 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 devagar, assim, bem até fraca A RNG começou me, melhor. A MF do Gala e o Rakan do, do Ming estavam jogando muito, muito bem. O, uma, uma coisa que me que me deixou bem curioso assim foi o pick de Galio pelo lado do, do Crime. realmente não, não não esperava o Galio aparecer mid nesse mundial agora principalmente com os outros mids tão tão carry apare, aparecendo e tal ele pegar esse mid de esse, 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 esse mid de, de Rome sendo que é, a EDG tinha banido o, o, o TF, né, então eles imaginavam que a RNG tava querendo fa fazer o crime picou o galho e assim, no começo do jogo a, 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 até que se pagou mas aí do, mas aí foi caindo, caindo assim até o final do jogo, até uma uma, uma realidade que era assim o galho conseguiu dar até com, com, conseguiu dar no começo do jogo mais, mais dano do, do, do que o, o Azir mas aí, com, com, com o tempo pa, passando do, do jogo e tal, o galho caiu muy, muito e o, o Azir do Scout só foi ficando mais, mais e mais, fo, mais forte. E isso foi algo que apareceu assim, muito, muito durante, durante a série: esses é, piques de late, de late game e tal. De, de, de novo, o Viper picou a Félix de novo. E se dessa vez não teve Yumi, pro o meio que teve Lulu o meio o meio que tá jogando muito bem com o um Piozinho né nessa série nossa os Piozinhos tá tavam bem bem chatos né? nesse jogo e bem se foi um jogo que começou bem bem para RNG à medida que o, te o, o tempo foi passando a EDG foi foi jogando me melhor ali o macro se mantendo viva no, no jogo até ali o mid game quando, quando realmente seus bonecos atingiram um um pequeno spikezinho ali, aquele spike do primeiro, se, segundo item, principalmente o Azio e o Aphelios, e com a Lulu bu, bu, bufando eles, eles só foram conseguindo mais vantagem, mais vantagem, principalmente durante as fights, por, porque, pô, são, 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 são bonecos muito hard carry, e do lado de uma Lulu, então, não, não, não tem o que esses bonecos não, fa, não façam, né? A MF do, do até esboçou uma uma reação e tal, o menino tava muito... É, inspirado, incorporou o, o, o Uzi ali, durante umas fights, inclusive, mas não, não deu outra, a, a, a EDG com, conseguiu no começo segurar o jogo e, de, e depois transformar em uma bola de neve que não tinha espírito de Uzi que descesse ali no gala, que carregasse esse jogo, mas foi um jogo muito mais disputado do que os dois primeiros e que... Deu mu muito mais emoção, eu diria assim.
0: Eu tô super feliz porque esse tá sendo o mundial dos do supes de Piozinho. É Nami banida, é Lulu aparecendo, é Yumi aparecendo. Eu tô no paraíso, assim. Eu acho que para eu ficar mais feliz, só se aparecesse uma Jana, assim, de repente. Aí eu acho que eu ia chorar de emoção. Tadinha, ela não consegue aparecer, mas que eu tô feliz, tô. Nunca imaginei na vida que eu ia assistir um mundial onde tivesse Ban e Yumi. E Inami, é inimaginável Porém, obrigada Riot, é isso aí
1: <risos> Nossa, se teve um boneco que, apare... que apareceu Foram esses bonecos de... de piozinho E eis que vamos para o quarto jogo O, o... o quarto jogo que parecia que estava a... a... assistindo o assim, um segundo jogo de novo Principalmente pelos Pix era o Scout de Ryze, de o Flandre de Graves, o Meiko de Yumi, aí você tinha o Crying de N de novo, a Félio de Gala e o, a Lulu do Ming. E, nossa, esse jogo foi um jogo que, assim, quando eu vi o Scout picando Ryze, o Flandre de Graves, o Meiko de Yumi, eu falei, hum, PDG ganhou. Se esse jogo for, for que nem o segundo jogo de novo, ainda mais com essa N aí do Crying, que não me convenceu... É, então então acabou a série 3-1 três DG, vamos de de next só que a realidade foi o, o, foi outra completamente né desde do, do início do jogo a n do 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 Crying tava jogando muito muito bem tava dando um tá, junto junto com o Jarvan do 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 Way estavam jogando muito, muito, muito bem, com muito... muitos skins, assim, espalhados pelo mapa, ainda mais com o roaming do Ming, né, a Lulu Lu dele para dar aquele buffzinho de novo, e... Desde do, do, do começo do jogo, essa foi a, 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 a história, né? Uh, o, o Java e a N pro, procurando Skimchis ali, ali na Jungle, ali no, no, no mid, em qualquer lo, lo, lugar. O Ming se lo, locomovendo para ajudar eles. Enquanto que o Galo e o, e o, e o Xiao Hu o só é, conseguindo ali suas pequenas vantagens pequenas vantagens fa, fa, farmando. Até que o jogo se tornou uma. Bola, uma bola de, de neve absurda e eu, e eu pensei, ué, cadê a EDG? Eles não vão, fa não vão fa fazer nada, não vão esboçar nenhuma reação, cadê o, o Flandre de Graves, cadê a, a Yumi pulando nele, ele, ele lutando e, e dando um quadra kill ali no, no meio, nada, nada? E é, não, não, teve, não teve nada, parecia que a gente tinha voltado pro início da série com uma RNG muito mas muito dominante e ganhando da EDG da em menos de 30, de, de 30 minutos, somente com base assim, na bola de. na bola de, de neve, sabe? Foi um jogo muito muito de um lado, ainda que no, no início ele tenha ficado meio even. É, ali depois do, 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 dos 10 minutos, só, só de, 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 de caiu a RNG. Partiu muito, muito pra, pra cima e não, não, não deu outra. Iam, iríamos ter um silver scrapes nas quartas de final entre dois times chineses. E o jogo 5 tava prometendo.
0: Pois é, e foi uma loucura, assim. Porque no primeiro jogo você assistiu e disse, não, nossa, é RNG dominante. Certeza que essa série assim, vai ser no máximo 3 meses vão ganhar. Aí veio a EDG, deu um sarrafo. Aí você já, não, eita, eu acho que vacilei, eu acho que é a EDG que vai ganhar. Aí a EDG foi grande, não, você, ai, cara, realmente, acho que vai ser 3-1 e a EDG tá muito superior. E eles, tipo, sumiram no quarto jogo. Aí eu fiquei, cara, e agora, eu não sei nem o que pensar, foi foi literalmente aquele meme do eu não sei o que pensar, apenas sentir, porque era impossível saber qual dos dois times ia entrar e ia conseguir levar o último jogo, porque... Na teoria zerou tudo, virou um md 1. E aí, na né, md 1, quem é que vai sair melhor, sabe? Foi surreal. E só mid estranho, né? Essa série foi a série dos mids estranhos. A gente tava vendo TF direto, Oriana Saindra, Silas. De repente apareceu e apareceu Galio. Foi assim, mal a rafa. Uma coisa totalmente surreal no mid. E
1: vamos de quinto jogo, é RNG e é, EDG. É que já, já começou no draft, acho que depois de ganhar da EDG de Yumi no quarto jogo, a RNG deu uma vacilada, não baniu Yumi, nem picou Yumi e nem baniu de novo nenhum dos bonecos que joga bem com Yumi, então de novo a gente tinha o Flandre de Graves, o EZ do Viper e o Meiko de, de Yumi, aí eu já fiquei, pô, se eles jogarem que nem aquele sim, segundo jogo, vai ser complicado, né? E de novo, o Scout de. o, o Scout de Rise e o Dia de, de Jarvan fa fazem uma composição assim, absurda pro, pro estilo de jogo deles. Acho que não tinha como eles estarem mais na zona de conforto deles do que, do, do que isso. Principalmente durante, durante essa série. Que quando eles ganharam, eles estavam jogando com esses, bu, com esses bu, 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 bonecos. Ainda mais, em um jogo que eles ganharam era por, por, porque você tinha Yumi, o ez e o Graves muito forte. No outro jogo que eles ganharam, você tinha o um Ryze muito forte. Então, tá, eles têm muito, 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 muitos planos para ganhar esse, esse jogo. Enquanto que do lado da RNG você teve mu muitos primeiros piques, assim, dessa série, né? Teve a Gwen do, do Xiao que é o que não, não tinha aparecido né, nessa série ainda, o Nautilus do Ming, a Oriana do Crying, então elas tá, e, e, os dois times estão com propostas muito diferentes, né? A EDG tá apostando full no, no safe, se aproveitando que a RNG não baniu os bonecos deles, e então jogando ali com os bonecos que eles jogaram quando eles ganharam, enquanto que a EDG ou enquanto que a RNG tá com uns picks novos e tal que não tinham aparecido nessa série ainda, vamos ver se esses picks eram realmente umas cartas na manga ou se tinha motivo para eles não terem aparecido e ó eu acho que tinha um motivo para eles não terem aparecido. Por, por, porque parecia que a gente estava de volta ao jogo 2. Ao jogo Esse jogo ele começou assim relativamente pegado, nos primeiros 10 minutos ia muito para um lado, para o um outro. Eu acho que a distância começou muito no top. O Flandre de Grave estava bem do, do, dominante no início do, no início do jogo. E bom, você já, já, já tá com o Graves com vantagem. E ainda com o passar do tempo, você vai ter um EZ e um Rise forte com uma Yumi do lado. Fica complicado aí. Principalmente mesmo tendo uma MF e uma Gwen, não vai ter quem pare essa composição da EDG. E realmente não ter, porque o jogo foi muito, mas muito unilateral pelo lado da, da EDG. Desde a parte de objetivos. É, Drake, Drakes Herald, tudo tudo, e ainda quando eles, jun, eles jun, juntavam sim que lutavam, não tinha ninguém do outro time que parasse eles porque ainda que você, você tivesse um CC legal ali da Oriana, do, do, do Nautilus a EDG tinha, mu, tinha muita capacidade de se realocar ali na, na, na fight, esperar um pouquinho, dar, dar, dar uns passos para trás. E depois voltar com tudo ali, com a, a ult da, da Yumi, a ult do, do Graves, do, do Jarvan, para dar um, bur, um burst muito, muito forte. E matar logo a MF e a Oriana, que são os bonecos mais fracos da, da RNG, mas que são também os que dão mais dano. Então, foi um jogo assim, eu diria, eu diria que foi um jogo 5 meio anticlimático. Esperava um jogo muito mais é, pe, pe, pegado, né? Pô, jogo 5 entre os dois últimos times chineses sobrando no Mundial e virou uma MD1 com direito a passeio da EDG. Mas aconteceu o que tinha que acontecer: a campeã do segundo split da LPL vai ser a última representante chinesa nas semifinais do, do Mundial. E vamos ver aí se ela vai dar, vai dar jogo e vai garantir aí uma passagem pra, pra final, né?
0: Pois é, eu, eu acredito muito que a série da, da EDG na semi deve ser uma, uma MD5 também Mas a gente nunca sabe, né? Esse, esse, esse Mundial tá uma loucura, tá uma loucura total
1: agora vamos falar te, da terceira MD5 das quarta, quarta de, de, de final entre Dawon Kia e Mad Lions, sim, Dawon Kia campeã da LCK atual campeã mu mundial contra a, Ma a Mad Lions, o time novo, o time que queridinho de, de lá da Europa que ganhou os dois últimos splits da, 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 da Liga Euro Europeia, e não tem nem muito o que falar assim, sobre esses três jogos, né? Porque eu acho que se tem um <risos> significado pra deu a lógica, é porque deu a lógica. E aconteceu que, e, o, o, o que tinha que acontecer. Mas bom, primeiro jogo, é, a gente co co começou com um, um draft mu mu muito normal, vamos dizer assim, principalmente pro... Pelo que os times gostam de jogar, você tinha o Canyon de, Le de Lissin, a o Showmaker de Sindra, de, de você tinha o Armut de Nar, o Yoya de Graves e o Manoide de Oriana, então nada assim muito di diferente né, do que a gente já estava acostumado a ver do, do, dos times. Mas aí você já pensa, pô, vai ser os dois times. Jogando do jeito que eles, go eles gostam. Vamos ver qual é mais forte. E <risos> acho que <risos> por um time ser campeão coreano e atual campeão mundial e, e outro ser um time de, de, de novatos, já dá pra perceber o que ia acontecer. O jogo foi um jogo muito metódico, assim, por parte da, da, da on. Jogo time coreano, né? Não tem nem o que... Que di, o que dizem eles sabiam exatamente o jeito que eles tinham que jogar exatamente o que eles tinham que fazer para levar o jogo então a, a, a média abriu o jogo com uma, uma, uma certa vantagem conseguiu o, o First Blood mas ainda, mas ainda assim nunca o Gold ia pro, la, pro lado deles nunca, não, nunca sempre pe, pegava ali umas barricadas Pegava obje, objetivos e tal, com que os jogadores deles foram ficando mais e mais, e mais fortes até o um, até um momento que você dá do, dois itens para um showmaker de Syndra, pronto. Ele acaba com, com um jogo ali, ali mesmo. Agora imagine a MF do Ghost com dois itens, o Canyon, a Gwen do pronto. Foi. E, e, e isso que aconteceu no, no, no primeiro jogo, a Daon esperou o tempo certinho ali dos jogadores deles estarem bem, bem fortes e, le, e levou o jogo com muita, mas muita fa, 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 facilidade em 29 minutos.
0: E o que me deixa assim mais encantada, acho que é encantada mesmo a mesma palavra, nesses jogos de altíssimo nível de times coreanos como a Daon, por exemplo, é que eles não fazem força pro gol de subir, para deixar o gol empatado, para dominar os objetivos, porque o macro deles é tão fluido que assim, o outro time nem percebe que tá sendo botado no bolso, sabe? Assim, os caras estão te trapaceando na tua cara e tu não consegue fazer nada, cara. É muito sensacional. Eu, assim, é muito bom. Eu gosto muito de assistir Mundial por causa desse estilo de jogo, sabe?
1: Bom, e vamos de jogo 2 entre Dawnon e Med de, Dessa vez, eu diria que o, os times vieram com uma proposta mais diferente, assim, do, 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 dos dois lados, né? Esse, esse jogo me, me surpreendeu muito positivamente, assim, porque mostrou a capacidade da Med de se adap a adaptar me me mesmo. O Armut pe pegou um Jace, filho, e eu e tro tro um o Yoia trocou para um Java, o Karzi pegou MF, e foi só uma adaptação pelo lado da, da, da ON também. Né? O, o Ghost teve que trocar para um Jin, o Shomeker para um, um, um Azi, e nossa, esse jogo foi. foi uma mão tem a russa de. E emoções, porque a gente assiste o primeiro jogo já pensa, pô, é isso aí, galera, vai, vão ser três jogos, três stomps pro lado da, da, da ONU, não vai ter o que a MED fa fazer, e não. Esse jogo, durante um bom, assim, um bom tempo de, 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 de jogo, tava muito pro lado da, da MED, muito, muito mesmo, pro, pro lado da MED, principalmente por causa do... eu o do Elioia Ele que, que garantiu gran, grande parte dos objetivos pro, pro time que conseguiu Segurar o gold pro, pro lado deles Dar dava, dava vantagem para suas lanes e tal e, Em questão de, de Objetivo e tudo Tava tudo pro lado da med Não pro lado da, da, da down -on. O que não é Não é comum Vamos dizer assim, principalmente se tratando com, com, contra um time coreano. A média que estava que na, na frente em, que, em questão de barricada, em questão de dragão em questão em questão de, de, de mapa, até ali a metade do, do, do jogo, quando a um meio que esfriou a cabeça e pensou, não, vamos botar o nosso macro em, pra, em, em, em prática, vamos com, conseguir mais, mais torre mais torre e foi lá só em 30 minutos de jogo que a Dawn realmente conseguiu virar o jogo. O Ghost do. O Ghost tava muito, muito forte com esse Jin esse dele, só bal, bal, bal. Era só pancada, só pancada. E não, não, não teve Oriana do Humanoide que segurasse ele. O campo lado em cima do time, stunava todo mundo O showmaker só soltava assim não, não tava nem tão forte Com o asi O asi dele, ele só precisava mesmo Que o Ghost entrasse na partida E, e matasse Todo mundo a, 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 Ali, porque e, ó, Se não tivesse essa forcinha Do Do Din, do, 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 do Ghost ali em cima Talvez esse jogo tivesse ido Pro lado da, da média, viu? Porque pense num, num, num jogo close, num jogo que é, me, me deixou em dúvida sobre o que poderia ter acontecido.
0: Eu tive esperança, não vou mentir. Eu achei que ia dar, mas a Mad se perdeu. Assim, do nada ela começou a, a dar vantagem pra, pra on e a da não brinca em serviço. Né? E eu acho que assim aquele din do Ghost na verdade tava dando mais dano porque ele tava usando a própria skin. Né? Deve ter algum buffzinho aí que a Height não revela. Um segredo. Quando o cara usa a skin dele, que ganhou no Mundial, aí ele fica bufado e começa a dar mais dano. Porque, cara, cada balada do Jin era uma pedrada na cabeça, cara. Bizarro, bizarro o dano que ele tava dando.
1: Eu também acho que tem algum... Algum... <risos> <risos> algum buff, buff secreto, né? Eu, 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 só, eu só imagino aí, né, dando spoilers nessa semifinal de ter um ON. O faker com skin dele, o showmaker com skin dele. Vamos ver quem vai ganhar, né?
0: Ai, sim.
1: <risos> Bom, jogo 3 aí de, 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 dessa série que a, a, acabou até que me, me, me surpreendendo po, positivamente, mas como eu disse no início, deu a lógica e é, deu a lógica. Jogo 3 da ON e média. De novo, a Med mudando seus picks, tem, tem, tentando se adaptar mais ao jogo da Dawon e tal, enquanto, enquanto que a, da, a, a Daon não, ela joga com o que eles estão acostumados a jogar já, é, a gente já viu ele jogando ne, ne, nesse próprio Mundial, mas sempre com um twistzinho a mais, né? dessa vez você, a gente teve Pike na, na, nas mãos do Barrel, Pike que tem um tempo aí, já, já que não aparece, né? Principalmente nesse meta aí de suporte de Piozinho e tal. Se você tem um Pike na, na mão do Barrel, né? Suporte algo bem, bem diferente, enquanto que os, os outros jogadores não. De novo, o showmaker de Sandro, o Canyon de dele de, de, de de sim. Já do lado da MED, de novo, o tro Yoia tro trocou de boneco, foi com Gragas. O Armute pegou o, o Kong, ó, eu esperava mais do o Kong do Armute, né? O Kong não, não, não tem mais aparecido tanto do jeito que aparecia, mas o Armute é muito conhecido por, pelo Kong dele. Aí, então, quando ele picou, eu pensei, pô, essa ca carta na manga dele é uma ca carta na manga bem forte. Mas acabou que esse jogo foi um jogo bem assim. Pode dizer, foi um, foi um jogo bem, bem peculiar, né? Porque a, a Dawnwnwn sabia que uma, grande, grande, grande parte dos recursos deles viriam do, na, das mãos do Pike, do, do Barrel, com o Gold pro o time, as, as finalizações e tal. Enquanto que a, a média estava dependendo ali de um de um barril bom, da Yoya, uma boa ult do Hamut, do mas num, nunca que um time com cinco coreanos ia deixar e, e, e isso acontecer. Principalmente com um cara chamado Showmaker no time. O Showmaker pegou aí sua cindra de predador <risos> e só ia pra cima do, do, de, de todo mundo. Ele não, não tava nem aí. E aí ele e o Pyke, ele dava o máximo e ele... Pulava em, em cima dos caras, dava o máximo de dano, depois só aparecia. Os caras não entendiam nada. Depois só aparecia um pai que finalizava to, todo mundo e toma ele gold para dar on. Toma ele gold pra dar um, on. Um. A média até esboçou uma reação ali, mas, principalmente pela MF do, do Carse, mas ele, tá, ele realmente tava muito, so, muito so, sozinho nesse jogo. O, o, o Kong e o Gragas ficaram bem, bem atrás e a MF não conseguiu ca, carregar o jogo. Do tanto que eles pre, 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 precisavam. Ele ia precisar de muito mais ajuda se quisesse de fato virar, virar o jogo. Aí no máximo não. Só mostrou uma reaçãozinha, acabou pro, prolongando o jogo. E prolongou o jogo bem, bem até. Mas no que os zigs do o Ziggs do Ghost fechou o terceiro item. A Mad não tinha mais o que fazer. E tivemos da on. 3-0 em cima da, da, da média e de novo um 3-0 que, que deu a lógica, mas que os jogos, principalmente o segundo foram bem mais close do, 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 do que a gente pensava né?
0: é, inclusive mais close do que foi no último confronto entre os dois times né? que isso foi no MSI se não me engano que eles se encontraram e assim eu achei que a média evoluiu bastante nessa sai até agora, mas ainda não é o suficiente. Esse último jogo, caraca, ele, ele, ele trollou muito, velho. Ele intou esse jogo de uma forma que o Carse precisou carregar pra tentar prorrogar um pouquinho, mas não teve jeito. Era muita vantagem cara, apareceu um pike, cara. Um pike, é muita segurança. Apareceu uma saída de predador, tipo assim, mano... Surreal, esse jogo foi surreal, mas foi muito bom, do que a gente podia esperar, né, de uma série com Dalton. E para finalizar, o último dia de semifinal, de quartas de final, desculpa, a gente teve o dia que todo mundo considerava o dia mais incógnita possível, porque foi o um dia que jogou a G&G e a Cloud9. A gente fica pensando, cara, será que a magia vai acontecer de novo? Porque a Miracle Run que a Cloud9 fez na fase de grupos foi uma coisa inesperada e foi muito legal, foi muito bom de assistir, foi inacreditável, de verdade. Mas, quando chegou para as quartas de final, parecia que o gás tinha acabado. O primeiro jogo eu achei que eles já apostaram muito alto. Apesar de ser um MD5 e normalmente o que você tem que apostar é, de diferente, você tem que apostar no primeiro jogo, eu não acho que eles deveriam ter emplacado o draft que eles emplacaram. Eles botaram é, um Ziggs ADC para o Sven e o Perks picou e aço. Então todo o resto da comp foi voltada para isso. Eles dependiam 100%. De um bom desempenho do Perks para conseguir desenvolver bem o jogo deles. Porque eles pegaram um Lee Sin Jungle, um Nautilus Sup e um Jarvan 4 no top. Ou seja, qualquer coisa que fazia no cap, eles pegaram para o Perks conseguir ultar, conseguir surfar, enfim. Mas é, é muito. Eu acho que é uma aposta alta demais para uma quarta de final, apesar de ser o primeiro jogo. Você colocar um Ziggs ADC que assim, o Sven, ele é 880, ele pode desempenhar muito bem, como também pode não fazer nada. E como o Perks provavelmente fez questão de jogar de aço, precisava ter um AP no time. E aí caiu pro, pro bot, para pro descer ser o, o AP do time. Achei ruim, achei ruim o draft, e não preciso nem, nem dizer que a execução foi ruim, porque a Jindy, que não é boba nem nada, ela trouxe um counter, entre aspas, para todo esse engage que a, a Cloud9 tinha. Porque mesmo com um Jarvan que podia dar engage, um Nautilus que podia dar engage, tancar um Lissin e tudo, eles trouxeram um Kennen, que é muito importante, é uma resposta muito boa para esse tipo de composição que quer ir toda para cima do seu time. Porque ele ou dispersa todo mundo ou mata todo mundo. E aí o, o problema Já começou na bot lane Porque a Gigi Botou pressão hardmente Porque O Ruler tava jogando Super bem desde o começo Eles tinham mais pressão na lane Porque era um a e um Alulu E aí vem sei lá o que, que deu Na cabeça dele Que ele andou para frente O Sup também andou para frente E aí eles tomaram pau, porque a Lulu tem uma super pressão, ela não parece, mas é um maguinho que ele tem bastante dano mágico, e o Aphelios também tem bastante dano no começo do jogo, então um Ziggs não tem dano para responder, e o um Nautilus não tá tão, tão forte assim, tão tanque assim, para aguentar o pouco que eles dão no começo do jogo, e aí os abates começaram por aí, a Genji continuou passando o sarrafo, porque ela fez o primeiro arauto, e aí pegou o Arauto e soltou no bot, quer dizer, eles não queriam que o Sven tivesse vantagem alguma, eles não queriam deixar essa bot lane crescer para conseguir rotacionar e começar a fazer o jogo pro Perks, no mid, pro Yasuo. E aí eles garantiram a primeira torre e, e, assim, depois que eles garantiram a primeira torre no bot, o Ruler começou a passear pelo mapa, pegando todas as outras barricadas que tivessem disponíveis para ele. Então ele ficou muito rico, muito rico. Todo o dinheiro do jogo que ele podia coletar, ele coletou. Ele pegou a maioria das barricadas solo, porque o, o, o Sup estava rotacionando junto com o Clid, rodando pelo mapa numa boa, simplesmente ignorando o resto que a Cloud9 estava tentando fazer, porque... Um Jarvan 4 no top não consegue puxar tanto a Wave, porque a função dele na verdade não é essa. O Nautilus estava tomando pressão porque tomou prejuízo no começo. E aí o que dava para fazer era tentar rotacionar junto com o Lee para tentar fazer alguma coisa. Mas não adiantou muito. A primeira reação que a Cloud9 teve foi um dive Quádruplo no top O Ruler tava lá sozinho de boa o Wave e aí subiram Quatro para matar ele E a Cloud9 ainda levou Um sacode porque o Ruler Não só levou um Como deu tempo do resto do time Chegar porque ele ganhou tanto tempo Ele tava tão forte que ele conseguiu ganhar tempo E aí o resto do time chegou E rolou aquele Samba Lele Azedou demais Pra Cloud9 isso e ainda por cima, deu o segundo arauto de graça pra Jindy. Ou seja, eles já tinham ganhado um arauto e levado uma torre por causa desse arauto. Agora eles pegaram o segundo e obviamente iam levar a segunda torre com ele. E a diferença de mapa de gold só ia crescer. A cloud Night deu uma segurada, deu aquela, oh, calmou, calmou aí. Vamos segurar e vamos ver o que, é que a gente consegue organizar para fazer. Vamos ver se os caras dão uma vacilada. E aí, numa jogada muito legal no mid, eles conseguiram equilibrar a partida, porque eles conseguiram vários abates, fizeram a Jindy a, a recuar. Aí eles conseguiram equilibrar o Gold, fizeram Baron, e com a pressão do Baron, eles equilibraram o mapa, e, equilibraram o mapa todo. Eles ficaram deixando tipo, a Cloud9 focar nos drags, que foi o que ela fez, e aí eles conseguiram empatar o Gold, mas isso já estava com.. 32 minutos de partida Então a gente tava meio que assim A gente fez uma cagadinha aqui Vamos deixar o tempo passar Pra gente conseguir retomar Chegar no pico de poder do, de todo mundo junto Pra gente conseguir fightar Aí rolou uma fight no mid E aconteceu a coisa mais surreal que eu imaginava Que pudesse acontecer Num jogo desse O Perks achou que ele podia matar o Cleed Que o Cleed tava bem com, com, com um pouquinho HP E assim, começou a recuar e aí o resto da Jandy começou a recuar junto com ele. Ele achou que ele ia conseguir surfar nos Minions e irritar o cara. O resto do time é do lado dele. Assim, eu não sei qual foi o surto que passou na cabeça dele naquele momento. Mas morreu. E aí a Jandy virou e fez... Oxi, <risos> a gente ganhou um rabate de graça. Os caras estavam meio que recuando porque o time todo sabia que não adiantava dar Chase naquela hora. Então assim, a Jindy recuou e fez vamos meter pau agora, vamos botar pressão. E aí o, o, a Jindy fez um barão é, depois de um tempinho e, e a Claudinane correu pra fazer a alma né, enquanto o Perk estava renascendo mas aí é, não adiantou muito eles fazerem a alma porque a Jindy começou a colocar pressão nas sides e aí quando deu o tempo do Dragon ancião nascer ah, eles foram pra, pra lá, pro pit, né, pra fazer, e a Cloud9 não conseguiu chegar a tempo pra revidar, eles fizeram Dragon e o Barão. E aí não tinha mais o que fazer, né, os caras com Dragon Sião e Barão, eles destroem qualquer tipo de, 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 de torre, de, de, de Nexus e time junto, então eles só foram pra cima e deram GG. Um jogo que eu achei que foi até... Se a Cloud9 tivesse trolado tanto, eles tinham mais chances de reversão. Mas assim, foram umas troladas meio bizarras. Começando no bot, e depois o Perth dando Chase no Clid, no assim, foi bronzódia total. No jogo 2 eu achei que podia, de repente, aparecer a magia, né? Porque no meu bolão, não vou negar, eu acreditei na magia depois da Miracle Run. Eu coloquei a Cloud9 ganhando da G&G. Eu acho que foi o mesmo surto que o Perks teve quando resolveu ir atrás do Cleave. Aí eu pensei, não, agora nesse jogo 2 a gente pode ter um a um aí pra ficar numa boa. Mas não deu. Apesar do draft da Cloud9 ter sido, assim, aquele draft bem parrudo, porque eles trouxeram Leona, Malphite, Pop na jungle, Silas no midi, e MF a então a MF tinha distância para bater, tinha aquele paredão gigante para ficar tancando para ela e ela ficar batendo, lutando, fazendo o que quisesse na backline, só que a, a execução de novo da Cloud9 não foi muito boa, além da Gendi ter trazido mais uma vez uma resposta focada nisso, é, porque eles trouxeram Rakan. Saindra e Lissin, então como o time de novo da Cloud 9 precisava entrar, precisava ir para cima eles arrumaram respostas que tiravam os caras de cima do resto do time deles e aí não adiantava a Leona dar um engage, o Malphite dar um engage a Poppy dar um engage, o Silas dar um engage porque ia ter um Rakan encantando e dando uma cap, uma Saindra estunando, empurrando, um Lissin chutando então seria uma comp difícil de ser executada apesar de ser parruda eles precisavam esperar muito que o tempo passasse para eles conseguirem buildar tranquilamente para aguentar a pressão do dano da, da Genji no caso Mas o First Blood veio rapidinho, rapidinho, rapidinho lá no mid Porque o Clyde tava ligadaço Aí foi dar uma forcinha lá no, no BDD Falou, e aí brother, vamos pegar esse perks aqui bobão que tá dando sopa E aí foi lá e garantiu o primeiro abate Ele achou pouco, resolveu fazer o tapetinho pro top Foi lá para cima é, deu vantagem pro, pro Rascal e desceu. Pouco tempo depois, depois de fazer uns campos da jungle, desceu e abateu o Perks do mesmo jeito, pela segunda vez. Tipo, ele é, desceu, gankou o BDD e o, o Perks estava levemente avançado, tomou CC, stun, morreu e é isso, pedalou. O Perks, inclusive, intou demais demas, nesse jogo e já vou dar spoiler nessa série toda. Não jogou. Não jogou. Com 14 minutos de jogo, a D&D já estava com 5k de gold à frente. E, obviamente, não deixou o Perks jogar, né? Porque a, uma das forças da, da Cloud9 era o Perks, mas quem se destacou, na verdade, foi o Fudge, o top laner, e o Blaber, que é, jogou super bem, apesar de ter trollado várias vezes, né? Que De vez em quando baixava o Blablas nele, mas por incrível que pareça, pegando assim, juntando tudo que ele fez na, nas três partidas, ele e o Fudge foram os que desempenharam me melhor, assim, na minha opinião. E aí depois desse, desse 5k de gold à frente que a Jandi pegou, o placar de abate já tava tipo 6x0 pra A ah, Rolou uma play no, no drag, a Jandi só foi pra cima, engajou a Cloud9 e aí bateram os 10 de diferença de Gold. Eles não precisavam mais fazer nada. Eles ficavam procurando o fight, via se a Cloud9 caía, se não caía. Aí eles foram lutar no top. A Cloud9 até que lutou bem, mas se separaram uma hora. E aí a diferença de Gold também, a quantidade de itens que o time da Genji tinha, pesou muito. E aí essa fight foi a decisiva, para eles conseguirem eliminar a Cloud9, fazer o Barão e dar o GG. E aí na terceira partida, a gente pensa... Não, vamos ver se eles trazem alguma coisa um pouco mais... Sem ser counterável de uma forma tão fácil, né? Vamos ver se o dedinho deles aquece e eles entram para jogar. E eles entraram para jogar. Esse jogo fez a diferença, esse jogo eles acordaram parece que finalmente tinha uma Cloud9 aquele resquício da Cloud9 que conseguiu o Miracle Run né, na, na fase de grupos e aí o Fush Blood saiu pra eles num gank do Blaber foi tipo aquela vingancinha, sabe? E sabe quando você sente que ficou no coração? eu senti que ficou no coração ele gankou o Mid, abateu o BDD e conseguiu descer, foi em direção ao bot, mas aí ao mesmo tempo que ele fez isso, o Fudge acabou morrendo e deu um abate de graça para a Ficou rolando uma perseguição brava lá no Rio, entre o Drag e o Midi. Aí todo mundo começou a descer, se juntou ali para fazer aquele aranzinho maroto que a gente já conhece. E todo mundo da Cloud9 voou para tipo, cima do BDD. Começou a tirar ele do, do jogo porque ele tava de Zoe. E aí era muito difícil, tipo, você deixar um Azul e crescer de graça. Então o foco no começo do jogo era totalmente anular ele. E eles fizeram isso muito bem. Conseguiram empurrar as lanes também depois dessa fight. Fizeram o arauto. E aí a Jindy, para não deixar o negócio de graça, foi lá e fez o segundo drag. O foco da Jindy foi muito para bot lane, porque do mid pro top, eles estavam sentindo dificuldade de fazer algumas rotações e, e a, a Cloud9 tava chegando bem cedo ali na, naquela região do Aralto e, e pro top e aí eles ficaram focando no drag e a Cloud9 foi deixando, tipo, deixou o primeiro, deixou o segundo, aí no terceiro resolveu brigar, só que eles chegaram super atrasados, e aí a Jindy só olhou e falou, não mano a gente não vai deixar esse drag para vocês pegou o buff e pegou a malinha e saiu correndo. Como eles chegaram atrasados, não deu para fazer muito nada. E eles estavam com muita vantagem. Eles deveriam ter chegado mais cedo. Eles deveriam ter forçado uma luta pós-drag. Eles deixaram só a Jindy recuar e ir embora para casa com todo o dinheirinho e o terceiro buff a ponto de alma. Né? E aí, na, na hora de lutar pela alma, a cloud chegou bem antes... E ela resolveu se juntar toda dentro do Pit. <risos> Na hora que o Sven estava passando desavisado, veio uma bolha do Soninho lá da Jungle e pegou ele. A galera da Jindy não teve dúvida, né? Assim que ele adormeceu, voou todo mundo para cima. O Din abriu a ult e aí foi só tiro, porrada e bomba. Eles destruíram a Cloud9 e conseguiram fazer a alma com muita, muita, muita tranquilidade. E toda aquela vantagem que a Cloud9 conseguiu no começo do jogo, deu esperança para todo mundo que estava assistindo, para os torcedores e tal, foi indo por água abaixo. Porque a GD começou a gostar do jogo e começou a dominar, fazendo o que eles fazem de melhor, controlando todo o mapa. E aí a, a Cloud9 passou de protagonista para espectadora espectadora. Né? Começou a ver a vantagem indo rio abaixo, Toda a agressividade da Jindy virando pra cima deles e eles sem conseguirem responder nada. Inclusive a Jindy fez o Baron e garantiu um Ace logo em seguida numa luta do MIG E depois dessa luta, o que, que eles fizeram? Estavam com o Baron, estavam com o Alma, estavam com tudo, deram um GG. A Cloud9 viu a esperança ir toda por água abaixo depois de uma luta mal executada no pit do Baron. E como eu disse, tipo, toda a esperança era que a gente visse o Perk jogar bem, é, o Vulcan também jogou muito mal, o suporte, meu Deus do céu, ele deu umas trolladas, assim, violentas, violentas, fora de posição, engage na hora errada, e o Fudge e o Blabber foram os que ficaram mais estáveisinhos no, no frigir dos ovos, assim, foi o que jogou melhor. Uma tristeza para quem apostou na, na mágica, na magia como eu Porque eu realmente tinha esperança Que eles conseguissem pelo menos fazer um 3-1 Em cima da Genji Mas time coreano em semifinal No AMD 5, é isso né Não tem como pensar que pudesse ser Diferente, mas eu, espero, eu esperava Que fosse um pouquinho Menos ruim pra Cloud9 Então a Genji se classifica Junto com A EDG e junto com A T1 e a Dawnon e aí a gente tem aquela chave que é a final antecipada no coração de todo mundo. A gente vai ter no sábado, dia 30, o confronto entre a Daonha e a T1. E no dia 31 a gente vai ter o confronto entre Genji e EDG. Que a gente vamos ver quem é que vai prevalecer, né? Se vai ser a Coreia ou se vai ser a China, de repente a EDG, a redentora aí de toda a LPL. E esse confronto entre Daewon e T1 eu não espero nada menos do que cinco jogos de uma hora cada um.
1: Bom, mas se teve algo que as quartas de final nos ensinaram é que não existe ma magia, só existe a lógica. E vamos ver se isso vai se manter aí para essas semifinais.
0: Eu tô full hype, quero ver demais esse jogo do sábado, já tô até com frio na barriga só imaginando o confronto de Daewon e T1 então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham curtido continuem ouvindo, a gente vai estar sempre no final de cada fase gravando e mandando, botando no ar para vocês ouvirem todo o resumo do que rolou Essa, essas quartas de final foram 3-3-0 então foi assim, um pouco mais curtinha e, e com muita prevalecência dos vencedores, mas foi muito interessante de acompanhar e eu tenho certeza que a semifinal, o hype vai, vai entrar na veia de todo mundo e a gente vai assistir jogos maravilhosos. Então continue acompanhando, não deixem de acessar o site do Puxadinho para ver tudo que tá rolando por lá, as opiniões sinceras, o pessoal que tá falando sobre filme, série, seriado, anime, sempre tem novidade lá, sempre tem texto novo, entrem nas redes sociais também para continuar acompanhando a gente. E é isso. Um beijão, Aguinaldo, obrigada. Você tá dodói, mesmo assim gravou comigo. <risos> Valeu, pessoal do Puxadinho, até a próxima.
1: Muito obrigado, Jana. Muito obrigado por puxadinho. Vamos lá que estamos agora na, na reta final. Não vamos perder o gás, não. Tamo junto. Falou.